0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Alors tout le monde est en train d'arriver tranquillement dans la salle et j'espère que vous allez bien en ligne aussi. On est tellement heureux d'être avec vous ce matin. Alors pour essayer de capter l'attention de tout le monde, est-ce, que je peux... est-ce qu'on peut saluer nos internautes et les applaudir bien fort Je voudrais vous entendre applaudir bien, bien fort. Voilà, on a déjà des, sans... des personnes qui sont en ligne. Et à vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez et à nous saluer, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Est-ce que vous allez bien Ok, j'ai quelques personnes qui vont bien. Est-ce qu'au fond là-bas vous allez bien Ça va Est-ce que vous êtes prêts à vivre un moment de qualité ce matin Et vous savez, le moment de qualité, il ne dépend pas de nous, mais il dépend de lui. Nos cœurs, nous, doivent juste être prêts à recevoir ce que Dieu a nous donné. Alors je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble, on va remettre cette matinée au Seigneur, on va préparer nos cœurs et on sait que ce matin, cette célébration, elle n'est pas pour nous, mais elle est pour sa gloire et on sait qu'il va être au-dessus et qu'il va venir visiter nos cœurs nous encourager, nous bénir ce matin c'est un jour de fête un jour de joie il est là, il est présent au milieu de nous on ferme les yeux, on prie ensemble Seigneur ce matin nous croyons que tu es présent dans ce lieu que le rendez-vous tu l'as déjà fixé que tu es venu pour restaurer des cœurs que tu es venu pour parler à des vies que tu es venu pour venir changer, transformer que tu es venu afin que ta vie puisse couler en nous Et ce matin, nous croyons que tu vas visiter ce lieu. Tu vas visiter les cœurs et les vies. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu vas nous amener au-delà de notre façon de penser. Au-delà même de ce que nous attendons, tu vas aller plus loin parce que tu es présent, parce que tu es grand, parce que tu es Dieu, parce que tu es le véritable. Ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. On a faim et soif du Dieu vivant et vrai. Je te prie pour toute l'équipe de louanges, afin que ton onction repose sur eux. Seigneur, afin que les mots qui vont sortir de leur bouche soient une bénédiction pour l'Église. Je te prie pour l'attente de la prédication de la parole, afin que Raymond Pierre soit béni. Ce matin, on croit, Seigneur, que tu vas parler à nos vies et à nos cœurs. On croit que le peuple de Lépi est prêt à recevoir ton message. On croit que nos internautes qui nous suivent en direct sont prêts à recevoir le message de l'Évangile. Parce que tu es là, parce que tu parles encore aujourd'hui. Nous voulons commencer Seigneur ce moment en élevant le nom de Jésus Le nom qui est au-dessus de tous les noms Le nom qui est plus puissant que tous les noms C'est le nom de Jésus Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus Il n'y a pas de meilleur nom plus fidèle que le nom de Jésus Son nom est Jésus Et c'est ton nom que nous voulons élever Seigneur nous t'acclamons ce matin Viens prendre toute la place Viens prendre ta place dans ce lieu Dans le nom de Jésus nous avons prié Et nous disons Amen
1: Bonjour à tous Je vous invite tout de suite à prendre le le premier chant. Il vient sur les nuées, notre Père Céleste.
2: Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion, le lion de Judas. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Déclarez-le ce matin. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié. Pour les péchés du monde, son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. les portes, laissez entrer le roi des rois, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs, qui peut arrêter notre Dieu, notre Dieu est le lion, le lion de Judas, il rugit puissamment et il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié Pour les péchés du monde, son sang brise l'échelle Tout genou fléchis devant le lion et l'agneau Tout genou fléchit devant lui Ce matin, que Dieu, personne
1: ne peut arrêter notre Dieu. Je vous entends.
2: Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh.
3: Qui peut
2: arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh! Qui peut arrêter notre Dieu? Dieu, qui peut arrêter notre Dieu, oh, qui peut arrêter notre Dieu, qui peut arrêter notre Dieu, oh.
1: Thank you
4: Dieu qui peut toutes choses, qui peut toutes choses dans nos vies, dans notre famille, dans nos amis, dans notre travail. Il est là, il peut tout. Jésus,
3: oh, nous te chantons Seigneur. Oh,
4: en te voyant,
3: en te voyant, nous retrouvons force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes se fuient et elles aux Hosanna.
1: Il sauve avec puissance, voilà, prochain chant. Merci parce que tu es présent tous les jours de notre vie. Merci, merci parce que tu, tu, tu nous as envoyé le Saint Esprit qui nous conduit tous les jours. Merci, Seigneur. Adressez-vous à votre Père. Ayez un cœur ouvert ce matin. Vous êtes devant le Père. Il est là. Il vous aime. Et il veut vous parler encore ce matin.
4: de son amour, il vous tend les bras, vous avez juste à les attraper, à vous saisir de sa main. Oui, prions tous ensemble et levez votre voix ce matin.
0: élever les voix, simplement dire Seigneur tu es grand est-ce qu'on a le droit de crier pour être Dieu il est notre Dieu, il est le tout puissant il est l'éternel, celui qui te guérit il est notre Dieu Alléluia Seigneur on élève ton nom Seigneur merci parce que tu es tout puissant parce que tu es merveilleux parce que tu es extraordinaire à toi la gloire Jésus on élève le nom de Jésus Alléluia le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms c'est ce nom qu'on veut élever encore ce matin il est notre Dieu Alléluia Alléluia Jésus Waouh! Wow. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu Amen. Et vous savez ce qui fait la différence C'est quand on commence à élever le nom de Dieu C'est quand on commence à dire qu'il est extraordinaire Qu'il est puissant Qu'il est fort, qu'il est bon, qu'il est merveilleux Qu'il est fidèle, même quand tu doutes Qu'il est présent, même quand toi tu t'absentes Qu'il est là au milieu de nous C'est quand tu élèves le nom de Jésus que les choses changent. Il n'y a pas de plus grand nom, de plus, de meilleur nom que le nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous voulons réclamer ici à l'église de Lépi. À lui soit toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. On veut vraiment bénir l'équipe de louanges qui nous a amenés au pied de Dieu. Et on croit que ce culte n'est pas fini. Amen. On a encore faim et soif de la présence de Dieu. On sait que Dieu n'a pas fini. Merci de ce que vous nous avez apporté. Et on va encore suivre à travers le message de la parole de Dieu. On va encore être béni. Et je crois que, que c'est, c'est bon juste d'être là. Amen. Quelques annonces avant de laisser la place à la parole de Dieu. Et euh, je voudrais juste qu'on soit bien attentifs parce qu'on arrive à la rentrée. Et comme vous le savez, à la rentrée, il y a plein de choses qui se préparent pour l'Église de l'Épi. Par la grâce de Dieu, l'Église de l'épi elle vit. Il y a des choses qui se passent et on bénit Dieu pour ce qui se passe ici à L'Epi. Tu peux juste regarder ton voisin et lui dire « Je suis juste content de te voir ce matin, ça me fait plaisir de te voir. » Même si c'est ton frère ou ta soeur. Hein. C'est bon d'être dans sa présence et c'est bon d'être les uns avec les autres. Alors. Euh, quelques annonces, la première, c'est que vous avez vu qu'il y a le service librairie qui est à l'accueil et, et ils ont renouvelé le stock des livres, alors n'hésitez pas si vous voulez aller euh, prendre, découvrir, acheter de la littérature ils ont des livres qui sont disponibles à, la, à l'entrée à droite, vous voyez quand vous sortez euh, ils ont un stock de livres assez impressionnant, donc n'hésitez pas à les rencontrer, les saluer il y a plein de ressources hyper intéressantes on vous a parlé la semaine dernière et on refait cette annonce pour aujourd'hui des cours de baptême. Si vous souhaitez vous engager dans le baptême et vous êtes là, vous dites, non, c'est peut-être pas le temps, est-ce que je suis assez prêt Rassurez-vous, vous serez jamais assez prêt. Je vous le dis tout de suite, donc c'est peut-être le temps d'y réfléchir sérieusement. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, il y a une inscription pour la session de septembre qui a lieu, vous allez à l'accueil, vous donnez votre nom, on vous rappellera, on prendra un temps d'échange avec l'équipe pastorale, puis après on enchaînera avec les séances, les formations baptême pour vivre ce moment de joie. Alors n'hésitez pas, venez nous rencontrer, ça sera un temps béni. On a aussi, on l'anticipe déjà, mais en octobre, le 8 octobre, une soirée couple avec Denis Morissette. Comme vous le savez, Denis Morissette est venu ici euh, plusieurs fois. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément dans le contenu qu'il apporte, mais aussi dans le relationnel qu'il développe. Et le thème qu'il va aborder dans la soirée couple, comment obtenir le mariage que Dieu veut que nous ayons. Alors, comment ça se passe Eh bien, à partir de la semaine prochaine, il y aura un stand à la sortie. Vous vous inscrivez, ça coûte 10 euros. Pourquoi 10 euros parce qu'il y a un apéro. <rire> Alors du coup, venez, ça peut être sympa. Voilà, apéro plus euh, la conférence 10 euros. So- Soyez présents, c'est vraiment une soirée de qualité qu'on va vivre ensemble organisée par l'EPI, et on bénit Dieu pour cela. Euh, concernant la reprise des différentes activités, en particulier des enfants, des ados. Je laisserai toute l'équipe épisode qui va venir juste après. Euh, si vous pouvez vous préparer, préparer et, et vous expliquer ce qui va se passer. Mais vous dire aussi que les cadeaux vont bientôt reprendre. La semaine prochaine, on fera une annonce spéciale et puis on aura des informations à vous partager. La rentrée, la pré-rentrée, ça sera le 4 septembre pour les ados et la vraie rentrée le 11 septembre. Alors surtout, n'hésitez pas, on a notre équipe, notre staff cadeau. Là, il y a Damas qui est là-bas, je le vois avec Erika. Je vois aussi, j'ai vu Céline et Julien par là-bas. On a on a des membres du staff. Euh, n'hésitez pas, à aller les rencontrer. Xavier, ça va Je vous invite à nous rejoindre. Xavier, Betty, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort Ils ont bossé. Alors... Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous présente une partie du staff épisode. Il y en a quelques autres qui sont pas là encore avec eux. Mais ils ont bossé pendant l'été, pendant que d'autres étaient en congé. Ils ont bossé pour préparer et présenter à nos enfants et aux parents, par, par voie de conséquence, un programme de qualité. Et j'aimerais qu'on soit vraiment attentifs parce qu'ils vont nous expliquer ce qui va se passer pour les enfants. Qui croit que Dieu touche le cœur des enfants encore aujourd'hui Amen. Moi, je lève mes mains et mes pieds parce que je sais que Dieu touche le cœur des enfants. Alors, on va leur laisser la place. Ils vont vous présenter. Soyez bien attentifs. Et à vous qui avez des enfants... Eh bien, si vous avez des questions, ce n'est pas vers moi, mais c'est vers eux. Et je pense qu'ils seront un plaisir de pouvoir vous réceptionner et partager leur cœur. Parce que je pense qu'ils ont un vrai cœur pour les enfants.
5: Merci PS. Alors oui, on sera juste à, à l'accueil tout à l'heure, enfin à la fin du culte pour, pour vous recevoir. Il n'y a pas de souci. Il y a le stand épisode qui est visible. Alors... Euh, oui, le staff euh, épisode, donc on est, on est six. Euh, Betty, Roselyne, Guillaume-Elsa, qui sont encore en vacances. Euh, et puis Nicole, que, que vous voyez, qui se fait discrète, mais elle est là. <rire> Alors, euh, on a prévu plein de choses à vous dire pour ce matin. Donc accrochez-vous, parce qu'il y a du lourd. Euh, les choses les plus simples pour démarrer, on, on me l'a confié. <rire> le dimanche prochain... Le 4 septembre, c'est la rentrée pour les monos. Attention, pas pour les enfants. Pour les monos, on aura un culte de rentrée. Vous l'avez déjà vécu, on fait ça depuis des années. Donc à 10 h euh, au sous-sol. Donc pour tous les monos et les nouveaux monos. On en dira plus tout à l'heure. Euh, rendez-vous dimanche prochain. Pour les parents et les enfants, c'est le dimanche 11 qu'on reprend. Euh, les activités, il euh, y, y aura plein de choses, mais le dimanche 11. Alors qu'est-ce que je dois vous dire encore pour les inscriptions, puisque euh, le fait qu'on accueille des enfants de 4 ans jusqu'à 13 ans, on a besoin de connaître votre enfant, nom, prénom, date de naissance allergie euh, aux cacahuètes ou je ne sais quoi parce que de temps en temps on fait la fête euh, Voilà, donc il y a des informations obligatoires alors pour les parents qui ont déjà inscrit leurs enfants les années précédentes pour cette année on ne réinscrit pas avec un nouveau formulaire euh, on a juste besoin de revoir votre enfant et d'identifier qu'il change de groupe parce que les enfants ils changent de groupe d'âge une année ils ont 5 ans et après ils vont dans le groupe des 6 ans voilà, on comprend tous, chaque année, on prend une année de plus, hein. eux aussi. Euh, voilà, autre information sur euh, les dates, pour les parents et les enfants, le 25 septembre, on aura un culte spécial à l'extérieur. On parle de sortie. Euh, Betty vous parlera, il me semble, tout à l'heure du, du contenu de cette sortie, mais vous pouvez déjà noter, le 25 septembre, les parents et les enfants, vous devez être là, ensemble. Voilà. Euh, Je profite sur cette journée pour vous préciser que Guillaume euh, et Elsa qui font partie du du groupe auront particulièrement comme mission euh, d'accrocher les parents euh, pour pouvoir créer un lien et quelque chose puisque autant on s'occupe des enfants, de temps en temps on aime bien connaître aussi les les parents qui qui font partie euh, de l'éducation chrétienne des, des enfants. Et on veut être aussi à leur écoute et partager des choses avec eux. Voilà. Alors, Betty, ça va être pour elle, attention. Ça fait des années, attention, hein, accrochez-vous, que tu nous prépares la programmation épisode. Alors, la programmation, c'est le contenu spirituel avec la progression pour qu'on arrive à quelque chose qui tienne la route spirituellement. Donc, ce n'est pas... C'est pas juste faire un planning. Hein. Le planning, moi je le fais avec des dates, mais le contenu, c'est, c'est Betty qui fait depuis des années. Alors, rappelle-nous, Betty, ce qu'on veut à l'épisode pour les enfants. Je te répète la question. Rappelle-nous ce qu'on veut pour les enfants. Vous êtes prêts à, à entendre la suite? Allez. Ah, Betty, c'est mon épouse, hein, donc. Euh...
6: Mais c'est même pas moi qui vais vous dire ce qu'on va faire cette année. Moi, je vais vous rappeler ce qu'on veut, ce qu'on veut pour les enfants. Il a raison dans sa question. Euh, les, la vision qu'on a construite maintenant, il y a quelques années, avec le staff au démarrage, c'était Nicole, moi et Erika. La vision se situe sur notre stand, si vous voulez la lire attentivement. Je la rappelle très brièvement. On veut que les enfants se sentent bien à l'épisode et à l'épi. C'est le premier objectif. On veut favoriser la croissance des enfants dans tous les domaines, c'est le deuxième objectif, et on veut favoriser dans leur cœur l'ouverture d'un chemin vers le cœur de Dieu, c'est le troisième objectif. Bien sûr, c'est une vision à long terme, on va vers cela, et pour cela, nous nous basons sur trois piliers. On appelle ça des objectifs opérationnels, des piliers. C'est Le premier pilier, c'est le relationnel. On veut favoriser un bon relationnel, des enfants entre eux, des monos entre eux, des enfants et des monos avec les parents, des, des enfants et des monos entre eux. Donc tout, tout ce qui concerne le relationnel, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie de projet, c'est-à-dire les enfants n'ont pas besoin d'être des consommateurs, mais en action, donc tout ce qui relève de la pédagogie de projet. On pourrait faire un cours, c'est pas la peine, si vous voulez savoir ce que c'est une pédagogie de projet, vous venez voir Roselyne ou moi. Euh, Ensuite, le troisième pilier, c'est les règles, le cadre. Ça paraît bizarre, mais c'est important. Si on veut vivre des choses intéressantes, il faut que ce soit structuré. Euh, on on n'a pas comme but euh, au niveau de l'épanouissement de l'enfant de les installer dans une toute puissance qui qui est bien dramatique aujourd'hui dans nos sociétés, mais dans dans un cadre donc on respecte, on respecte les uns les autres, les horaires, etc adultes et enfants voilà le cadre l'année dernière, nous avons commencé à réfléchir et à chercher quelques secrets du cœur. Roselyne nous en dira plus tout à l'heure Mais est-ce que vous connaissez, vous, des secrets du cœur Alors, par exemple, un secret du cœur qu'on a découvert l'année dernière, c'est on peut tout dire à Dieu. Il nous connaît jusqu'au fond du cœur. Vous le connaissez, ce secret Un autre secret, il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu, qui que tu sois. Un autre secret, un cœur qui écoute plaît à Dieu. Important. C'est l'attitude du cœur qui compte le plus. De lui découle tout le reste. Et puis ensuite, il y a toute la dimension de choix. Qu'est-ce qu'on choisit dans notre cœur voilà un peu ce qu'on a fait. Et Xavier, vous parlez de la sortie du 25 septembre. C'est une sortie qu'on voulait faire fin juin, mais ça n'a pas été... Enfin, si, ça a été, mais il y avait... Voilà, On va la refaire, là, le 25 septembre. Donc, les parents et les enfants, rendez-vous au parking. Nous partons à pied, au petit parking à 10 minutes à pied d'ici. Et on va réviser tous ces secrets du cœur avec les, les, les versets. Les enfants ont appris plein de versets, ils sont également disponibles sous forme de livrets dehors et vous pouvez les réviser avec eux, vous pouvez les apprendre et donc ce culte sera euh, tourné vers ces secrets du cœur. Mais Roselyne, cette année, qu'est-ce qu'on
4: va décrire, découvrir comme secret du cœur Et oui, cette année, c'est un nouveau secret du cœur parce qu'on veut continuer sur cette lancée. Et l'année dernière, on s'était dit ce qui est important, Xavier Béthier, c'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu et non seulement la fidélité de Dieu, mais notre fidélité. C'est-à-dire que le secret du cœur, c'est de découvrir qu'un cœur fidèle, notre cœur fidèle, va favoriser l'action de Dieu. Bien sûr, Dieu est souverain, Dieu va agir pour notre bien. Mais notre cœur fidèle va favoriser cette action. Et nous avons... Nous avons réfléchi à un support biblique parce qu'il y a tant de textes, tant d'histoires bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu, évidemment. Mais on a choisi pour cette année l'histoire, le livre de Ruth. Alors pourquoi Ruth Évidemment, parce que Ruth, c'est un livre d'abord qui est court, accessible et tellement riche à la fois. Un livre qui parle de la fidélité de Dieu, évidemment, comme dans toute la Bible, mais aussi de la fidélité des protagonistes qui favorisent l'action de Dieu, qui l'accélèrent. Et puis... Deuxièmement, c'est un livre où on voit qu'on se positionne, Ruth se positionne devant Dieu très rapidement. Dès les premiers versets, elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple », verset bien connu. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que Betty a rappelé dans les piliers, c'est notre vision pour les enfants, que le Dieu de, de la famille, des parents, soit leur Dieu à chacun que l'église des parents, la grande église universelle, soit leur église et qu'ils y soient intégrés. Voilà, c'est notre vision. Et pourquoi aussi ce texte Eh bien, parce qu'on a découvert en le relisant, en le, l'étudiant, que ce texte a une ouverture formidable sur l'actualité. Or, notre objectif aussi, ce n'est pas de faire un enseignement du dimanche qui soit déconnecté de ce qu'ils entendent ailleurs, à l'école, dans l'actualité. Or, ce texte commence par quoi Par un exil. Un exil pourquoi parce qu'elles sont, sont chassées par la famine. Comment ne pas penser à tous ces réfugiés Et ensuite, on voit le regard de Bose sur la femme, un regard plein de respect, un regard qui élève Ruth, qui l'écoute, qui est attentif aussi à, à ce qu'elle est, à ses émotions. Comment ne pas penser au regard sur la femme aujourd'hui et, et c'est tellement, en décalage dans le texte biblique, tellement moderne sur, sur ce qui se passe, voilà, Partout, et notamment, euh, voilà, c'était, c'est une histoire qui, place, qui se place dans la société orientale, ancienne, c'est, c'est complètement fou, on a été frappé de ça. Et donc on a envie de partager ça avec les enfants. Donc ça c'est pour le contenu, la programmation, dimanche après dimanche, tous les 15 jours. Parce que 15 jours après 15 jours, ça, ça change un, une, une semaine, c'est, la, c'est le contenu biblique. Et l'autre semaine, ce sont des ateliers. Et cette année, pour les ateliers, on a, comme on a souvent eu depuis longtemps, les jeux de société. On a également art plastique. Et on a deux nouveaux ateliers. Un atelier expression, où les enfants vont travailler l'expression à la fois théâtrale, mais également, une nouveauté, l'expression de sketchnoting. Alors la bêtise xavier ont investi dans un livre le sketch noting qu'est ce que c'est c'est mettre une histoire en schéma par petit par petits petit dessin simplifié une histoire en schéma pour la comprendre et la visualiser la conceptualiser différemment et puis un autre atelier aussi une nouveauté pour les plus grands le euh, l'atelier Jeunes Reporters, justement pour cette ouverture sur l'actualité. Les plus grands, le groupe des Bitwins sera invité à travailler des témoignages, par exemple des témoignages de portes ouvertes, qui parlent de toutes ces, de toutes ces, ces, ces ouvertures sur l'actualité, et ensuite de les comprendre, comprendre comment le témoignage est, et comment le, le, l'article est écrit, et ensuite d'en écrire eux-mêmes, mais en écrire en lien avec des témoignages de vous sur la fidélité de Dieu, des témoignages euh, différents, par exemple sur une famille de réfugiés, et donc on va voir tout cela. Donc ça c'est pour euh, les ateliers mais les ateliers euh, ont un objectif particulier, c'est d'être pas complètement déconnecté de euh, la programmation, c'est-à-dire de l'histoire de Ruth. Chaque fois l'atelier va appuyer ce que les enfants ont appris lors de l'école du dimanche entre guillemets classique. Ils vont faire dans une autre d'une autre manière ce qu'ils ont appris et c'est une manière pour l'enfant d'intégrer les choses de différents biais. Voilà, et puis enfin, euh, les objectifs transversaux d'épisodes. Euh, Betty nous a parlé des objectifs généraux et des piliers. Les objectifs généraux, c'est vraiment cette connexion avec vous, avec l'Église, cette connexion avec les parents, et, et puis euh, voilà, d'être connectés les uns aux autres. Alors, Xavier, pour tout ça, c'est un beau programme, mais on a des besoins, certainement.
5: Voilà, donc là, c'est pour les adultes maintenant que je vais prendre la parole. Effectivement, alors on a entre 23 et 25 moniteurs qui qui signent pour cette nouvelle rentrée. Euh, Et on a certains groupes qui sont un petit peu fragilisés. Je pense au groupe des 6-7 ans, par exemple, avec Floria Margarian, que que je salue là-bas. Vous pouvez (rire) l'applaudir Voilà, et tous les autres moniteurs, qui, je ne vais pas tous les citer, mais dans le groupe des 6-7 ans, donc on a besoin de ne pas la laisser toute seule, ce serait dommage. Euh, un groupe d'enfants, euh, groupe d'âge, il y a entre euh, 10, 12, 15, 18 enfants euh, euh, maximum. Et il faut au moins être trois moniteurs euh, par groupe d'âge, euh, avec une activité euh, qui est récurrente à peu près deux fois maximum par mois, on est plutôt sur du 1,5 et demi en moyenne voilà mais il faut être présent on donne effectivement des contenus pour les leçons avec une trame plus ou moins mâchée mais chaque moniteur doit préparer se mettre devant Dieu prier pour les enfants, préparer la leçon voilà donc pour les 6-7 ans on a un réel besoin et pour les ateliers il y a des nouveaux ateliers qui ont été présentés là à l'instant et on est absolument ouvert à d'autres potentiels ateliers qui permettraient de développer par exemple l'art au niveau des enfants L'art qui permet aussi de s'approcher de Dieu, hein, euh, s'approcher des, des, des autres. Voilà. Donc pour les moniteurs, on a, on a vraiment ce, ce besoin-là. Donc venez dimanche prochain, vous faufiler dans la réunion de mono, et puis vous prenez contact avec nous, ou bien tout de suite à, à l'issue du culte. Voilà. Et euh, c'est, c'est bon. À c'est La suite. Moi, j'ai fini de parler.
6: Très rapidement, on viendra au groupe de jeunes pour euh, euh, vous parler de tout ça et euh, voir qui peut être intéressé pour ça.
4: Et enfin, comme j'ai un dernier besoin, et là vraiment vous êtes acteur, réfléchissez à des des témoignages que vous pourrez donner aux enfants. Peut-être un jour un enfant vous donnera un rendez-vous, il y aura un enfant chargé de faire le planning du groupe pour s'approcher de tous ceux qui seront signalés, pour donner, pour livrer votre témoignage précis sur la la fidélité de Dieu dans votre vie, dans la vie de la famille ou ou, ou, peu importe. C'est important, ça fait grandir la foi de chacun. Merci. Merci à tous.
0: Wow, wow, wow. après on va avoir un problème c'est que les gens qui sont en haut vont descendre en bas du coup ça va être un peu compliqué je sais pas comment on va gérer c'est un super programme est-ce que, est-ce que je peux demander à l'église de prier pour eux vous voulez bien parce que l'engagement qu'ils prennent ici à, 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 à accompagner nos enfants c'est aussi un engagement qui a un poids spirituel et on sait qu'on, que nos équipes et derrière vous c'est, je mets vraiment toute l'équipe des monos évidemment le staff en général et, et aussi les enfants mais j'aimerais qu'on puisse prier pour eux cette rentrée est un enjeu pour chacun de nos enfants moi j'en ai quatre. je sais que c'est un défi en tant que parent d'arriver à ce que mes enfants découvrent la foi de manière équilibrée et de manière aussi ludique, de la bonne façon. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour eux.
5: Voilà, et j'ai encore une une activité hyper importante, euh, c'est l'accueil des enfants, où on a une équipe spécifique qui accueille. Donc si vous n'êtes pas hyper pédagogue avec les enfants et tout ça, on a aussi des services, on va dire, peut-être un petit peu plus simples en préparation, mais où on a besoin de votre cœur sensible pour les enfants, et c'est hyper essentiel. Donc avec l'équipe de Nicole, donc là aussi, on a besoin aussi de renforcer.
0: <rire> Merci Xavier. On se met debout ensemble, on prie pour eux, et, et, et par eux, on, on est d'accord, hein, on prie pour l'ensemble, hein, les monos, le staff et les enfants. Je vais entendre l'église de l'Épiprier, je sais que vous êtes des fervents dans la prière, on y va ensemble. Seigneur, on te prie, on est devant toi ce matin, et on te demande une grâce particulière sur cette nouvelle année qui démarre. Nous mesurons ensemble les enjeux spirituels qu'il y a derrière l'enseignement des enfants. Et on sait Seigneur que le diable veut toucher l'enfance et il sait où taper, il sait comment taper sur la famille. Mais nous voulons croire que dans ce lieu ce sera un lieu de bénédiction, que ce lieu sera un lieu d'accueil, un lieu de bienveillance, un lieu où la parole de Dieu sera prêchée, un lieu où nos enfants pourront dire « quand je viens ici je suis bien ». Seigneur, on te prie pour une onction renouvelée sur chacun des moniteurs. On te prie pour un staff qui soit béni, qui soit uni, qui soit serré les uns ensemble, les uns avec les autres. On te prie vraiment que ta main repose sur eux. Seigneur, on veut croire, Seigneur, que durant cette année, des enfants vont se tourner vers Jésus. Qu'on veut, on veut croire que durant cette année, des enfants vont donner leur vie clairement à Jésus et vont dire, je veux servir Dieu dans ma vie. Seigneur, on veut croire aussi que peut-être des nouveaux vont découvrir la foi à travers ce qui va se passer à l'épisode. Seigneur, on te prie pour chaque membre du staff et on te prie de les encourager. Merci encore pour ceux qui qui sont derrière, qu'on ne voit pas forcément, qui sont à l'accueil. Merci Seigneur de les bénir encore abondamment. Et Seigneur, que cette année soit une année de bénédiction. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec ton Église. Seigneur, et nous voulons les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci à vous. Et à très bientôt, je crois. Allez, une dernière petite annonce avant de... Avant de de, de laisser la place à à Raymond Pierre qui est en train de bouillir sur sa chaise tellement il a envie de partager ce que Dieu lui a mis sur son cœur. Simplement, il y a deux voitures qui sont sur le parking qui ont oublié de fermer leurs fenêtres. Donc, si vous voulez euh, ne pas perdre ce qu'il y a à l'intérieur de votre voiture, ça peut être intéressant. Donc, il y a une Ford et une Fiat Bravo. Euh, Voilà, n'hésitez pas à. Une Fiat Bravo, c'est ça. N'hésitez pas à aller euh, sur le parking et fermer les fenêtres. Enfin, une dernière annonce. On a parlé des enfants, on a parlé des tout petits, on a parlé des ados. Eh bien, parlons des aînés. <rire> vous savez qu'ici, on a tout un peuple, un peuple nombreux d'aînés qui se réunissent. Et la première rencontre des aînés aura lieu vendredi prochain à 14h30. On, sera lieu, on se retrouvera en salle jeunesse. Alors à tous nos aînés, n'hésitez pas. Si c'est la première fois que vous venez, rejoignez-nous. C'est un bon temps de qualité pour tous nos aînés. On vous donnera les flyers avec toutes les dates. Bref, tout est prêt pour vous accueillir de la bonne façon vendredi prochain à 14h30. Est-ce que vous avez faim et soif de la parole de Dieu est-ce qu'on est prêt à recevoir Alors je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble et on va, se laisser, euh, on va laisser juste nos cœurs être prêts à recevoir ce que Dieu a à nous dire. Seigneur, ce matin, on t'a loué, on a écouté encore tout ce programme pour les enfants et on te bénit de ce que tu bénis l'église de l'épi. Seigneur, maintenant je te prie que, alors que la prédication va être apportée, que vraiment tu puisses venir toucher nos cœurs. Parlez à nos vies, tu bénirais mon Pierre particulièrement, que vraiment ces mots soient tes mots et qu'ils soient une bénédiction pour ce que tu as déposé sur son cœur et pour l'Église. Merci encore pour cette matinée bénie à toi la gloire Jésus
7: et tout le peuple dit Amen. Amen, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin Parce qu'on va parler de crise de foi. Rien à voir avec ce que vous avez mangé hier soir. On va parler de la foi, de votre confiance en Dieu et euh, j'aimerais vous raconter une petite histoire. On est un mardi soir. Il est 19h, vous rentrez du travail fatigué, puis vous décidez de mettre les infos. Et là, vous apprenez qu'un homme politique a détourné des millions d'euros de biens publics. Alors rassurez-vous, si ça ressemble à une histoire que vous avez entendue récemment, c'est pas de ma faute. Ou peut-être. Vous entendez cette histoire. Puis là, dans votre tête, il y a un truc qui ne va pas. Vous dites, mais la semaine dernière, j'étais à hauteur de Guy Paulsheim. Et là, le radar a flashé. Et là, on m'a dit, vous avez 15 jours pour payer, sinon ça va être majoré. Et là, dans notre tête, il y a un truc qui se dit, c'est pas... c'est pas juste. Alors, cette situation nous fait sourire, mais il y en a d'autres qui peuvent l'être beaucoup moins. Un malheur qui frappe un proche, avec le sentiment qu'il ne méritait pas ça, alors que d'autres s'en sortent toujours. Des enfants qui n'ont rien demandé à personne et qui meurent de faim, alors qu'il y a des escrocs notoires qui mène la belle vie dans des palaces. Et face à ces situations, il y a un sentiment qui qui peut commencer à émerger en nous, un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension. Mais au-delà de ça, il y a une question aussi, qui sournoisement peut venir s'installer. Où est Dieu Pas le message de Michel la semaine dernière, vous pouvez aller le réécouter d'ailleurs. Mais c'est où est Dieu Que fait-il Pourquoi laisse-t-il faire tout cela sans intervenir Et ces questions peuvent nous conduire à une véritable crise dans notre foi. Dieu est-il réellement juste Est-il bon comme l'enseigne la Bible que je lis depuis des années Et c'est de cette tension-là ce matin que j'aimerais parler, tous ces questionnements qu'un chrétien peut vivre, comment concilier l'apparent succès des personnes mauvaises avec la bonté et la justice de Dieu vous savez, cette tension-là, elle n'a pas été vécue que par nous. Elle a été vécue par d'autres croyants avant nous. Et ces derniers ont pu exprimer leurs doutes, leurs questionnements, leurs sentiments face à cette apparence à justice. Et on va regarder l'expérience de l'un d'entre eux ce matin dans le livre des psaumes. On va lire le psaume 73 et le premier point que je voudrais soulever avec vous ce matin, c'est « Tu as le droit d'exprimer tes doutes et tes questionnements. » Tu as le droit d'exprimer tes doutes et tes questionnements. On commence la lecture, psaume 73, verset 1 à 9. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Un peu comme certains d'entre nous ce matin surtout moi, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se partent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. » Notre psaume commence en mentionnant que c'est un psaume d'Azaph. La tradition l'attribue à un Israélite qui était membre de la tribu des Lévites et qui était responsable de la louange à l'époque de David et de Salomon. Il était conducteur de chant et probablement qu'il a créé une école de musique. Alors, ce n'est pas forcément lui l'auteur parce que cette mention-là peut signifier que euh, psaume d'Azaph, on le retrouve douze fois dans les psaumes, et lui aurait pu débuter une collection, et puis ses, ses disciples, quelque part, auraient continué. Mais il commence avec une chose importante. Il nous dit « Dieu est bon ». Amen. « Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. » Il s'agit ici du peuple de Dieu, de ceux que Dieu a appelés à le suivre, et qui marche avec lui. Et ce « Dieu est bon », c'est la clé de tout ce psaume. Ça décrit ce que Dieu fait pour l'homme, mais aussi ce qu'il peut être pour lui. Dieu est bon envers son peuple, constamment, sans aucune interruption, et même lorsqu'il semble être éloigné ou l'avoir rejeté. Pourtant, cette confession « Dieu est bon » et cette découverte ne s'est pas faite d'elle-même mais elle est le fruit et le résultat d'une, d'une recherche, de peut-être de combats intérieurs, de luttes décrits par l'auteur dans la suite de ce texte. Et ce qui est important de noter à ce stade, c'est que l'auteur est un serviteur de Dieu. Un croyant, un leader qui a vécu les mêmes sentiments que nous. Ce n'est pas encourageant, ça Tu peux être leader et douter. Tu peux être leader et te poser des questions. Ce responsable, cette personne engagée pour Dieu, dit qu'il était dans ce passage sur le point de glisser dans sa foi. En fait, il est honnête sur ce qui se passe en lui. Sa foi, elle est en train de chanceler, de vaciller à cause de ce qu'il pouvait voir autour de lui. En fait, il est en train de faire un constat lucide de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Il jalouse la réussite, le bien-être des méchants et il se compare à ce que vivent comme en tant que prospérité les autres autour de lui. Regardez le verset 4 et 5. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps prend de l'embonpoint, je vais pas faire la même blague, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » En fait, il est en train de dire, pour eux qui sont ennemis de Dieu, pour eux qui se croient au-dessus de Dieu, pour eux qui font du mal aux autres et les oppriment. Pour eux, la vie sentimentale est bonne. La santé est bonne. Les finances sont bonnes. Ils n'ont jamais de problème. Tout leur réussit. Alors que moi qui suis croyant, je galère. C'est ça qu'il est en train de se dire. En gros, qui est ce Dieu qui permet aux méchants de prospérer et, au juste, de souffrir. Notons que ce passage est révélateur. Faire partie du peuple de Dieu, apparemment, ne nous met pas à l'abri des difficultés et des souffrances. On voit clairement que la santé physique et même psychologique n'est pas un droit automatique pour le croyant dans ce passage. Puisqu'il dit, ceux qui ne croient pas, tout va bien, et moi qui ai placé ma foi en Christ, je galère. Alors ça, ça met un coup à un certain évangile où on prêche que tout va bien quand on donne sa vie à Jésus et que tout est facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça démonte aussi une autre fausse croyance, celui de la rétribution immédiate. Dieu me frappe et sanctionne à la moindre faute de parcours. Parce que si c'est le cas, comment expliquer la réussite des méchants qui ne sont jamais atteints ou jamais punis En effet, l'accent que va mettre le psalmiste sur la prospérité des méchants dans ce passage, ce n'est pas quelque chose de provisoire. Elle semble durer tout au long de leur vie puisqu'il dit, en gros, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Les gars, ils sont posés, ils sont tranquilles. Le point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est qu'avoir la foi foi, ne signifie pas qu'il faut enfuir ou contenir les pensées qui peuvent nous assaillir, mais au contraire, il faut pouvoir les faire sortir. Ces doutes et ces questions n'ont pas été cachées. Elles n'ont pas été étouffées. Mais comme d'autres ailleurs dans les psaumes, ont pu épancher ce qu'il y avait dans leur cœur et ils ont pu le faire par la manière du chant. Les psaumes, n'oubliez pas, c'est des poèmes spirituels chantés. Pourquoi Dieu nous fait chanter sur certaines choses comme ça, sur des choses qu'on peut vivre, des, des, des incompréhensions qu'on peut avoir Est-ce que... Dieu veut nous enseigner quelque chose comme euh, quand David dit « Tu pouvais détruire mes ennemis. » Est-ce que Dieu est en train de dire « Tu peux prier pour que ton collègue méchant meure ?» Il n'est pas en train de nous enseigner ça, Dieu. Bien sûr que non. L'ensemble de la description de ce que le psalmiste peut vivre et ressentir comme émotion et qui sont mentionnées dans la parole de Dieu, ça n'a pas pour but de valider toutes les pensées qui peuvent être en nous, tout ce qui se passe en nous. Mais ça nous démontre que nous pouvons tout dire à Dieu. Amen. On peut lui dire nos colères, on peut lui dire nos frustrations, on peut lui dire nos incompréhensions, on peut lui dire nos peurs, on peut lui dire nos doutes. Je vous rappelle cette phrase du pasteur Gaëtan Brassard, « Dieu veut la prière de notre cœur et non celle de notre bouche. » Il veut qu'on puisse être dans une relation ouverte où on déverse ce qui se passe à l'intérieur de nous dans nos entrailles. Mes amis, il est important de pouvoir être authentique et non hypocrite dans notre relation avec Dieu. Dans l'Église, il y a de la place pour tes doutes. Il y a de la place pour tes colères. Il y a de la place pour tes questionnements. Je crois qu'il faut permettre de l'espace pour que ces choses puissent être être exprimées et non tenter, essayer de les étouffer. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de vivre une crise de foi, une crise où il vit des doutes et des questionnements, il est important de pouvoir le laisser décrire ce qu'il est en train de vivre et de ressentir. Et non pas tout de suite de prescrire ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire, ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Il faut pouvoir permettre à ce que les émotions puissent être exprimées. Il y a besoin de laisser les les émotions s'exprimer. Regardez l'expérience de Thomas. Après la résurrection de Jésus, on lit ça dans Jean 25, les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai pas. » Lorsque Thomas exprime qu'il ne pourrait pas croire s'il ne touchait pas les marques de la croix, les autres disciples ne l'ont pas rejeté, ils n'ont pas dit « Mais dégage !» Tu pas dans notre clan. Tu crois pas ce qu'on croit, alors va-t'en. Ils l'ont pas rejeté, ils l'ont pas abandonné. Mais il est resté au milieu d'eux. Et huit jours après, lorsque Jésus se présente, il lui permet de venir toucher et d'expérimenter les marques de la résurrection. Jean 20, 27, 28. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mes amis, Jésus lui permet et lui donne du temps pour expérimenter la foi. C'est ce que nous voulons vivre à l'épi. Donner du temps aux uns et aux autres, chacun là où on en est dans notre niveau de foi, de confiance, de découverte, de compréhension de qui est Dieu et de pouvoir être accompagné. Tu crois pas, c'est pas grave, t'es le bienvenu. Viens, sois au milieu de nous et vois, viens et vois. Vois ce que Dieu est capable de faire. Jésus lui permet et lui donne du temps. Nous voulons être une église qui donne du temps aux gens d'expérimenter la foi. Que tu sois dans cette salle ou que tu sois derrière ton écran, que tu sois là depuis des années ou pour la première fois, sache que tu as le droit de venir dans la présence de Jésus et dans son église telle que tu es. Avec tes doutes, avec tes questions, tu es le bienvenu et tu es au bon endroit pour expérimenter ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Amen. Vous savez, c'est seulement dans cette authenticité et dans cette relation que Dieu va pouvoir œuvrer et modifier notre façon de penser. Et c'est mon deuxième point ce matin. Dieu désire te faire changer de perspective. On continue la lecture, versets 10 et 17. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau et il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Si je disais « Je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela... La difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Alors on voit au début que le psalmiste continue à se plaindre de son sort, de, de sa situation, et il souligne que finalement les, les méchants s'enfoncent toujours plus loin dans le mal et que ça n'a pas de conséquences. Il est tellement mal, il est tellement en crise qu'il s'en vient à dire au verset 13 « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur » et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » En fait, il semble mettre ici en doute la nécessité d'un cœur et d'une conscience intègre. L'expression « laver les mains en signe d'innocence », c'est une allusion, vous savez, à un acte symbolique qui était en usage pour marquer qu'on était innocent d'un crime. Ça vous fait penser à quelqu'un ?« Je me lave les mains de cette histoire. » En gros, le psalmiste est en train de dire « Je pourrais faire comme tout le monde » puisqu'apparemment, excusez-moi le terme, Dieu s'en fout. Dieu ne voit rien et Dieu ne se soucie pas. L'effort tenté de poursuivre une vie sainte qui honore Dieu ne lui apporte aucune preuve de l'approbation de Dieu sur sa vie. Qui n'a jamais vécu ça Et se demander, mais à quoi ça sert tout ça Quel profit ai-je à retirer Dire que son dévouement est une perte de temps révèle finalement l'égoïsme et son besoin d'une intervention de Dieu. En fait, il a deux doigts de vouloir basculer et de faire comme les méchants. Mais il y a quelque chose qui va le freiner et qui est décrit par cette expression « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » On voit ici un basculement. Il y a un changement de préoccupation qui prend place dans son esprit. Il cesse de regarder à lui et à ce qu'il n'a pas, et il commence à considérer les autres. J'ai aimé ce que Betty nous a partagé sur l'importance des relations entre les enfants, entre les monos. Commencer à s'intéresser à l'autre. En fait, ici, il évoque les autres croyants, les autres membres du peuple de Dieu. Le fait que le terme est traduit par enfant ou fils, dans certaines versions, ça nous parle d'une relation. Parce que oui, les relations, mes amis, sont supérieures à toute richesse. Une prise de conscience prend place. Il ne voudrait pas trahir ceux qui sont ses frères. Il ne voudrait pas nuire à la qualité de ses relations et peut-être à la confiance qui a été construite depuis des années. Mes amis, les relations sont toujours supérieures aux possessions. Les relations sont toujours supérieures aux possessions. Et je crois qu'il est bon de se le rappeler dans notre génération, individualiste, égoïste, matérialiste. Nous sommes des, des êtres de relations qui avons besoin des autres. On a besoin de contact humain. Le problème, c'est que notre, notre égoïsme renverse les valeurs. On aime les objets au lieu des gens et on utilise les gens au lieu des objets. On inverse les valeurs, on inverse les choses. Dieu nous appelle à des relations Et c'est cet état d'esprit d'aujourd'hui qui cause le mal, l'oppression opérée par les méchants cités plus haut, parce qu'ils utilisaient les gens pour accumuler des richesses. Mes amis, je remercie Dieu pour les proches qu'il m'a donnés, qui ont été présents à mes côtés lorsque, vous savez, que mon épouse a dû être absente absente pour convalescence. Et vous savez, ce n'est pas mon téléphone ou mes objets high-tech, ma Xbox, ma télé 4K qui sont venus combler mon cœur à ce moment-là. C'est les gens. C'est pas eux qui ont rempli mon réservoir émotionnel, c'est mes amis, c'est mes proches. Vous savez, même si la société nous fait de belles publicités pour nous vendre, ah, attention, je ne vais pas dire le mot, une tablette où il y a une petite musique pour montrer que mon papa militaire à l'autre bout du monde est là pour passer les fêtes de Noël avec moi, puis il y a la petite musique et on a l'impression que c'est les relations. Mes amis, c'est de la publicité, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. Ça vient pas combler notre cœur. Alors, je remercie Seigneur pour la technologie qui nous permet quand même de garder un contact. Mais ça va jamais remplacer le relationnel. Ça va jamais remplacer la main sur l'épaule. Ça va jamais remplacer la prière. Ça va jamais remplacer des temps d'encouragement quand on se regarde dans les yeux ou d'aller boire un verre ensemble pour discuter et pencher son cœur. On a besoin de relations. Nous sommes faits pour les relations. Amen. Un proverbe accroché chez les grands-parents de mon épouse disait la chose suivante... Une chaumière où l'on rit vaut mieux qu'un palais où l'on pleure. Ensuite, le psalmiste poursuit et il reconnaît que toute cette réflexion sur la, la bonté de Dieu, sa justice avec la, la réussite des méchants, ça le dépasse. Lorsqu'il déclare que lorsqu'il a réfléchi à cela, la difficulté était grande à ses yeux. Le réformateur français Jean Calvin a écrit la chose suivante en commentant ce passage, il dit « Toutes les fois que les dispensations de Dieu, donc les actions de Dieu, dans le gouvernement du monde, nous déplaisent, souvenons-nous que c'est aux erreurs de notre propre jugement que nous devons nous en prendre. » Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Vous savez, notre fichier, il est infecté. Alors je sais, pour ceux qui n'utilisent pas la marque à la pomme, vous avez souvent des problèmes avec vos ordinateurs. Les fichiers s'infectent. Pour ceux qui ont l'autre marque, ils ont moins de problèmes. Mais pour ceux qui utilisent le PC, vous connaissez ce passage, le salaire du PC, c'est la mort. C'était la petite blague C'était la petite blague Les fichiers peuvent s'infecter. Et parfois, notre réflexion, elle est également infectée par le péché. Ce qui fait que notre jugement sur les situations, il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Seuls, nous sommes dépassés et pas en capacité de comprendre les plans de Dieu dans son ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans sa présence, Dieu veut nous révéler ses voies. Amen. Au verset 17, le psalmiste relate son entrée dans les sanctuaires de Dieu. En se tournant vers Dieu lui-même, il se rend compte qu'il était frappé d'aveuglement. En revenant à lui de tout son cœur, c'est-à-dire... Le cœur, ça nous parle du siège des pensées, le siège des actions, des motivations. Il se rend compte qu'il était tombé dans un piège. Son regard sur Dieu et sur les actions de Dieu était faussé. Quand on nous parle du sanctuaire, c'est le lieu, l'endroit où Dieu habite, l'endroit où où Dieu se tient et surtout l'endroit où Dieu se laisse trouver. Le tabernacle, le temple, c'était l'endroit où le peuple pouvait monter chercher Dieu. Quand on nous parle du sanctuaire de Dieu, mes amis, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible de dire « Mais je suis trop pourri pour pouvoir y aller. » Dieu a décidé d'habiter parmi les hommes. Et il a permis que tu puisses t'approcher de lui, d'entrer dans son sanctuaire. Il n'y a pas de séparation. Tu peux venir tel que tu es, on l'a dit tout à l'heure. Les sanctuaires de Dieu sont révélés aux disciples qui sont au contact de la parole de Dieu, de la Bible, et qui laissent le Saint-Esprit les travailler. Parce que le Saint-Esprit va venir éclairer les situations. Il va venir allumer la lampe pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. La parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit en nous nous permettent de trouver la paix que nos raisonnements humains ne sauraient trouver tout seuls. La réflexion du psalmiste éclairée par la révélation divine débouche sur une juste compréhension des choses et ça nous conduit au troisième point, l'enfer, là où le méchant est condamné. C'est là qu'il réalise le sort final des méchants. Si ces doutes ont failli le faire glisser dans sa foi, notre texte va nous dire que les méchants, eux, sont littéralement sur un chemin glissant. Lui, il a failli glisser. Et le texte dit, eux, ils sont sur un chemin glissant qui va les conduire à leur ruine. Psaume 73, 18 à 20. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Mes amis, l'enfer est réel. Oui, Dieu jugera le mal. Si l'opulence... Voilà la réalité, le réveil va faire mal. Les illusions euh, dont s'étaient entourés les méchants, les pécheurs vont se dissiper. Dieu est juste et saint et il ne peut laisser le mal être impuni. Imaginez qu'au ciel, vous retrouviez les mêmes méchants en train de faire les mêmes méchancetés, le ciel serait un véritable enfer. On est d'accord Le verset qui est un peu intrigant, c'est celui qui dit « tu les places » sur un terrain glissant. On peut être troublé par ce genre de phrase dans la Bible qui laisse penser que c'est Dieu, finalement, qui les pousse à faire le mal. On touche ici au sujet de la souveraineté de Dieu. Nous croyons que Dieu est au contrôle de tout et qu'il n'y a rien qui se passe sans qu'il le décrète. Mais on voit que Dieu accomplit ses plans au travers des choix humains. Et l'apôtre Paul va développer, va préciser cette pensée dans Romains 1, 24, 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par quoi Les désirs de leur cœur. De sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Dieu les livre au travers des désirs de leur propre cœur, des machinations que eux font en eux-mêmes. C'est exactement comme l'histoire du lion et de la salade. Je sais, il y en a, il la connaît, je l'ai déjà fait. Un lion, un lion, tu lui mets une tranche de bœuf cru et tu lui mets une feuille de salade à côté. Mes amis, le lion a le choix de prendre la salade. Mais ce que je vous annonce, c'est que le lion va toujours manger la viande. C'est exactement comme ça que le péché fonctionne. C'est exactement comme ça que cette situation se déroule. Les gens sont libres de faire des choix responsables, mais leur cœur est enclin au en mal. Dieu les livre à leur, passion, à leur passion. Alors est-ce que ce jugement est sévère Ben non. Dans la mesure où l'enfer, c'est l'endroit que les pécheurs ont toujours voulu. On le voit dans ce passage, quand Paul dit, ils ont remplacé la vérité de Dieu, ils ont préféré autre chose que Dieu. L'enfer, c'est l'endroit de la séparation totale avec Dieu. On l'a vu auparavant dans le texte, leur bouche s'attaque au ciel, dans le psaume 73. En fait, ils méprisent, ils rejettent Dieu. Ils finiront finalement dans le lieu où Dieu ne se trouve pas, où le mal est total, où le mal n'est pas freiné. C'est Mayer Perlman qui dira la chose suivante, c'est en réalité un effet de la miséricorde de Dieu que d'exclure le pécheur du ciel. Car un pécheur souillé serait aussi malheureux dans le ciel qu'un saint de Dieu le serait en enfer. Quatrième point, parce qu'on ne va pas rester sur du négatif, le ciel, là où le juste est héritier. Amen. Est-ce qu'il y a des héritiers dans la salle ce matin Il y en a quelques-uns, il y en a ils savent pas trop encore, mais on y arrive. Psaume 73, verset 21 à 25. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi, la bête, le lion, qui comprend rien. » Pas le lion de Judas qu'on a chanté, ça c'était très bien. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. La prise de conscience que le psalmiste, euh, que, 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 que le psalmiste vit l'entraîne à reconnaître le mal dont il était atteint. Et lorsqu'il était embrumé dans ses pensées, il avait fini par oublier qu'il était pleinement appelé, pleinement accueilli, pleinement reçu et pleinement reconnu de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est la même chose pour nous. Vous savez, le problème, c'est que bien souvent, et c'est Derek Kinder qui dira ça, « Rien n'aveugle autant que l'envie ou la revendication. Quand je veux ce que l'autre a et que je n'ai pas, quand je revendique ce que l'autre n'a pas, ça, ça me détourne, ça me fait oublier » que je suis accueilli, reconnu, choisi, élu par notre Dieu. Ça nous aveugle totalement lorsqu'on laisse nos cœurs se déborder comme ça. Finalement, cette prise de conscience le conduit à reconnaître son mal et ses torts, et c'est ce qu'on appelle la repentance. Il s'agit d'un changement de direction. Il prend conscience qu'il a offensé Dieu, qu'il était comme un animal sans intelligence qui fonçait tête baissée dans ses pensées. Mais pourtant... Et j'aime ce passage, alors qu'il était comme une bête, Dieu était déjà avec lui. Amen. Dieu était déjà avec lui. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Ce cadeau immérité. Et cette grâce qui va prendre tout son essor dans, dans, dans le Nouveau Testament, au travers de la bouche de Paul, et je l'ai déjà cité début août, mais j'aime l'Épître aux Romains, et j'aime ce passage. Romains 5, 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alors que tu ne t'intéressais pas à lui, ses regards étaient déjà sur toi. Lui qui était comme une bête, bloqué dans ses pensées, la main de Dieu était déjà sur lui. Dieu était déjà en train d'opérer et de commencer cette œuvre de transformation dans son cœur. Alors qu'on prend conscience de la dégradation de nos pensées, Nous sommes déjà au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix, qui est mort pour nos fautes et qui est ressuscité. Et tout ceci afin que la colère de Dieu se détourne de nous et que nous ne soyons plus euh, en train de marcher sur ce chemin de l'enfer, mais que nous soyons arrachés de l'enfer pour peupler le ciel. Quelqu'un devrait dire Amen. Le ciel nous est réservé, mes amis. C'est la réalité couverte ici. Ici. Après avoir réalisé cela, le le psalmiste dit « Mais quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Il déclare ici que dans l'univers entier, il ne trouve que Dieu seul pour être son appui et son sauveur. Il reconnaît que la source de son bien-être ne peut venir que de Dieu. Malgré les, les difficultés, les épreuves de la vie présente, son espérance et son secours sont en Dieu qui est pour lui comme un rocher solide, qui empêche son cœur de chanceler et de se briser. Verset 26 à 28, Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Vous savez ça, c'est ce genre de verset qu'avec les aînés, on partage. Et c'est la foi de beaucoup d'entre nous dans cette salle où ça fait plus de peut-être de 50 ans qu'ils marchent avec Jésus et qui sont là fidèlement dimanche après dimanche. Ils disent bah oui, je vois bien que ça devient de plus en plus difficile de me lever pour marcher. Mais mon héritage et mon salut est en Jésus-Christ. Ils ont fondé leur foi dans celui qui les a sauvés. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles, mais pour moi Mon bonheur, c'est de m'approcher de de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Il rappelle ici l'issue finale des méchants, le bonheur qu'il a trouvé euh, en Dieu dans ses pensées renouvelées et finalement son désir de partager cette réalité à ceux qui l'entourent. On voit ici un contraste entre ceux qui s'éloignent de Dieu vont à leur perte moi, mon bonheur, il dit, c'est de m'approcher. Il y a une différence entre s'éloigner et s'approcher. La colère de Dieu face au mal, mes amis, n'est satisfaite que par deux choses, l'enfer et la croix. Mais Dieu désire que les hommes changent de pensée et de voix, qu'ils acceptent le sacrifice de Jésus à la croix et qu'ils puissent également expérimenter le ciel. Le reboot de notre façon de penser et de vivre ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions le partager. C'est pour ça qu'il dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi afin de raconter tout ce que tu fais. » Ce n'est pas juste pour étaler ce que Dieu fait. C'est pour permettre à des hommes et des femmes d'être arrachés également de l'enfer et peupler le ciel. C'est le cœur de Dieu, mes amis. Dieu veut sauver. Dieu veut libérer encore aujourd'hui. Alors pour résumer ce matin, je vais inviter l'équipe à s'approcher. Je crois que Dieu nous invite à être vulnérables et authentiques devant lui, afin de pouvoir le laisser changer notre mentalité. Je vous ai déjà dit une fois, mais chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. Ce n'est pas de se faire passer pour un chrétien qui va te permettre de garder la tête haute. Mais c'est d'être un chrétien, avec tes luttes et tes batailles, qui ose venir en parler à un frère ou une sœur, équilibré, posé, avec de l'expérience, qui saura t'accueillir, écouter, entendre, te laisser déverser ton cœur, pour ensuite pouvoir prier avec toi et t'encourager par la parole. On a besoin d'être vulnérable pour pouvoir expérimenter ce changement de mentalité, de nous laisser euh, toucher par Dieu et finalement de pouvoir nous réaligner sur sa pensée. Vous savez, c'est ça qui nous permet de réaliser notre péché et d'être au bénéfice de son amour immérité. Alors que j'étais bête, il était déjà là. Mon ami, si tu es en crise deux fois ce matin, tu es au bon endroit pour t'approcher de lui, pour lui exprimer tes doutes, tes colères, tes craintes, tout ce qui peut se passer. Je crois que Dieu veut cette relation authentique avec toi parce qu'il veut te renouveler. Il veut te relever, il veut te permettre d'expérimenter la paix dans ta réalité. Il ne te condamne pas pour tes mauvaises pensées, mais il désire les recevoir afin de pouvoir les purifier. Vous savez, il y a une différence entre accueillir, accepter et approuver. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que nous faisons, mais il nous accueille, il nous accepte tels que nous sommes pour pouvoir opérer. Et c'est l'état d'esprit, et c'est le cœur que nous voulons, et on va en parler toute cette année, à l'épi. Une église qui accepte, une église qui accueille, une église qui entoure, et qui permet à la grâce de Jésus de venir rencontrer les cœurs, qui permet à ce que les gens puissent faire cette rencontre, venir au pied du maître, être touchés, et que ça les amène à un changement radical dans leur vie. Mais pour ça, il faut une culture de l'acceptation. Une culture de l'accueil où on permet aux gens de s'exprimer. Vous savez, vous allez être peut-être la seule personne avec qui la personne aura pu ouvrir son cœur. Il y a tellement de gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui sont enfermés et qui vivent avec leurs frustrations, leurs pensées déréglées tout le temps et ils n'ont personne à qui se confier. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut être cette voix, cette oreille plutôt, pour écouter Est-ce qu'on veut être cette Église qui est là à l'écoute et qui permet la rencontre, qui permet à ce que les gens expérimentent la grâce de Dieu Je veux prier pour quelqu'un ce matin alors qu'on ferme les yeux, qui se sent condamné pour des pensées, pour des doutes quant à la bonté de Dieu. C'est peut-être un leader ce matin. Ça fait des années que tu sers l'éternel, des années que tu te donnes, et puis finalement, tu as commencé à à, à être emporté par ce chemin glissant. J'ai envie de te dire, mon ami, ce matin, que la main de Dieu ne t'a pas abandonné. J'ai envie de te dire que le regard du Père ne s'est pas détourné de toi. Il entend ta souffrance. Il entend tes questionnements. Il entend tes doutes. Et je crois qu'il désire te renouveler. Je prie ce matin, Saint-Esprit, pour que tu passes encore dans les cœurs. Tu connais les réalités des uns et des autres. Seigneur, tu es un Dieu qui s'expérimente. Et comme on l'a vu pour Thomas, qui prend le temps qu'on puisse s'expérimenter. Alors je te prie pour ta douce présence ce matin, dans les cœurs, pour quelqu'un qui est en proie aux doute. Je te prie de le toucher, Seigneur. L'évangile nous raconte cette histoire où Jésus dit Satan vous a criblé, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, vous êtes secoué de toutes parts. Et Jésus dira J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je crois que c'est ce même Jésus qui est là ce matin. Ton Dieu pense à toi, ton Dieu prie pour toi. C'est lui qui soutient ta foi ce matin. Il est dans ce lieu et il vient te toucher encore ce matin. Il entend tes doutes et tes questions et il veut opérer tranquillement et il veut agir. Je prie ce matin, Saint-Esprit, pour que ta paix vienne dans les tourments, dans les tourments intérieurs et que tu puisses y déposer ta paix, Seigneur. Amen.
8: parole d'encouragement que le Seigneur veut donner à ses enfants ce matin, parce que les temps sont difficiles et ils ne vont pas s'arranger. Le Seigneur prend un immense plaisir à la louange de ses enfants à l'adoration de ses enfants. « Sachez, mes enfants chéris, dit le Seigneur, qu'à chaque fois vous ouvrez la bouche, que vous me remerciez. Cela veut dire que vous me reconnaissez comme votre Dieu, votre Sauveur, votre Rédempteur. Oh, je sais que vous êtes fidèles. Je veux vous encourager à le faire. Et sachez aussi, dit le Seigneur, que je peux vous remplir de mon Esprit Saint à chaque fois que vous me renouvelez. » « Que vous me louez, dit le Seigneur. Sachez aussi que vous pouvez me louer en toute occasion, la nuit sur votre lit, au travail, partout, même si vous ne pouvez pas vous exprimer ouvertement. Faites-le au fond de votre cœur. Je connais, je sais tout, dit le Seigneur. Oh oui, combien je vous aime, mes enfants, combien je vous aime et je veux vous chérir. Mais prenez plaisir à me louer, parce que la louange que vous m'apportez jour après jour, moi, j'y prends plaisir. C'est une bénédiction que vous vous attirez sur vous à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour me louer, dit le Seigneur ce matin. Amen.
3: Nous t'adorons, ô Père. So,
0: On te bénit et on te loue de ce que tu es là, de ce que tu es présent ce matin dans ce lieu et que, à travers ta parole, tu nous encourages. On te bénit de ce qu'on a le droit d'exprimer nos doutes et nos inquiétudes, que tu les reçois et que tu es capable de transformer nos pensées et nous amener à te découvrir encore plus. On te bénit de ce qu'on peut avoir accès auprès du Père par Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu, merci pour tes paroles, je te prie que... Ici, chacun puisse garder ce qu'il a reçu. Un mot, une parole, un encouragement. Qu'il puisse le, comme le garder gravé dans son cœur. Un chant, une façon de parler, peu importe. Un regard. Seigneur, je te prie que ça reste gravé en disant, mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Et je laisserai personne dérober la parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Seigneur, ce matin, je sais que chacun d'entre nous, tu veux nous amener plus loin. Et durant cette année qui va, cette nouvelle année scolaire qui démarre, Seigneur, on veut croire qu'on va te connaître encore plus. On va découvrir encore plus, qu'on va développer cette relation les uns avec les autres et avec toi. Seigneur, merci Jésus de ta présence au milieu de nous. A toi la gloire, à toi la force, la puissance, à toi l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et que durant cette semaine vous puissiez dire je désire habiter dans la maison de Dieu. Amen et Dieu nous attend. On arrive à la fin de notre culte et chaque petit moment que vous avez vécu, je vous invite vraiment à le conserver, le noter quelque part, parce que Dieu nous parle jour après jour. On aimerait saluer nos internautes. Certains nous écrivent depuis Colmar, depuis Wissembourg, depuis d'autres lieux. Vraiment, on vous salue, on vous bénit. Merci d'être avec nous. On pense à tous ceux qui, euh, qui vont écouter ce culte en différé aussi, que soyez vraiment bénis. Si tu es dans ta voiture en train de l'écouter, ça va te faire du bien. Alors, merci d'avoir été jusqu'au bout. On vous souhaite à chacun un bon retour. On se retrouve dimanche prochain. Vous êtes là dimanche prochain Nous on sera là en tout cas avec vous, on va passer des bons moments bénis, un bon retour à chacun, que Dieu vous bénisse, merci à chacun et soyez bénis, au revoir à chacun.